0: Noches comunidad, esperamos que hoy estén de buen humor, y si no, que nos den la oportunidad de asustarles los siguientes minutos para que, por un rato, aunque sea por un rato se olviden de todo, que se concentren en el terror sobrenatural que se vive en las siguientes historias. Les advertimos que los relatos a continuación pueden quedarse con ustedes de una forma u otra. Relatos de la noche no se hace responsable por lo que pueda aparecer debajo de tu cama esta noche por los sonidos extraños en la ventana, por las voces que se escuchan en la oscuridad de tu casa cuando ya no hay nadie ahí. Pero no te preocupes, no te va a pasar nada. Convéncete de que no vas a ser el siguiente protagonista de nuestras historias. Ve por tu café, apaga la luz y déjate llevar por los siguientes relatos de la noche. Comunidad, hoy quiero empezar compartiendo la historia que me contó una muy querida amiga apenas anoche. En cuanto me la compartió, supe que era una anécdota que tenía que compartir sí o sí con ustedes. Su nombre es Beth. Ella está de visita desde Francia y me compartió una experiencia que vivió en la isla de Guadalupe, un departamento de ultramar francés en el Caribe del que es originaria. Una pequeña isla que apenas supera los 400.000 habitantes en el archipiélago de las Antillas. Beth nunca sintió un particular miedo por lo sobrenatural. Quizás no era algo siquiera en lo que pensara, hasta lo que ocurrió una calurosa noche cuando ella tenía tan solo siete años. Había un silencio particular en aquella ocasión. Por la ventana no se veía ningún movimiento en aquella calle de tierra, solo algunas luces a lo lejos de coches pasando y un perro ladrando en la oscuridad de la noche era lo único que se alcanzaba a escuchar. Cuando se hizo tarde y la mandaron a dormir, tomó sus cosas y se dirigió a su cuarto como una noche cualquiera, pero, al acercarse, notó algo diferente allá adentro, a una mujer sentada en su cama. Se acercó para ver un poco mejor y reconocer a esa figura en la oscuridad. Era Madame Apolán, la vecina, una señora de unos 80 años que vivía al lado. Beth se asustó y fue corriendo a buscar a su madre, le dijo que Madame Apulán se había metido a la casa, que estaba en su cama y no entendía por qué. Su mamá la miró extrañada y le dijo que esperara ahí, que iría a revisar. Pero regresó sonriendo como si no hubiera visto nada raro, quizás pensando que su hija le había hecho una broma. —Déjate de juegos. Es hora de dormir. Bella, acuéstate o voy a castigarte. Anda. Beth no entendió por qué su mamá no se alteraba. Se dirigió de nuevo a su cuarto y... Madame Apulán continuaba sentada en la orilla de la cama, en la oscuridad. La pobre niña no quiso prender la luz para no verla más clara. Pensó que seguramente esto era una más de esas cosas de adultos que ella no entendía todavía. Seguramente algo explicaría por qué la señora pasaría la noche ahí. Se intentó acostar sin hacer ruido, sin apenas mover la cama. No quería alterar a la señora. Le dijo buenas noches a la anciana y luego pudo dormirse sin problemas unos minutos después. —— Olvidándose de los nervios. Cuando despertó, Madame Apulá ya se había ido. Ella se alegró, se levantó cuando su madre la llamó para desayunar. Más tarde esa mañana, un escándalo y voces afuera hicieron que su madre y ella salieran para ver qué estaba pasando. Una ambulancia sacaba de la casa de al lado los restos de Madame Apulá, fallecida desde la mañana del día anterior. Beth no era particularmente cercana a aquella señora. Hasta el día de hoy, se pregunta por qué fue precisamente a buscarla a ella. ¿Por qué se sentó en su cama aquella mujer? ¿Por qué decidió aparecerse ahí, de esa forma, para despedirse de este mundo? Descubrí el canal hace unas semanas y desde entonces no he podido dejar de escucharlo. Tienen historias bastante buenas con las que he podido sentirme identificada. Tengo mucho que contar, tanto relatos de otros como vivencias propias, pero ahora les dejaré una de las experiencias más significativas para mí, con la esperanza de poder compartir con ustedes una parte de lo que he vivido. Por respeto, cambiaré los nombres de quienes estuvieron involucrados en este evento. Desconozco si mis familiares escuchan este podcast y quizás no se sientan cómodos si comparto su información personal. En mi familia paterna existe la creencia de que en cada generación hay una bruja que va pasando su don y su sabiduría a las mujeres más jóvenes. En ese entonces, cuando yo tenía unos ocho años más o menos, se rumoraba que Rosario, mi tía abuela que en paz descanse, era la bruja en turno, la bruja de esa generación. Ella vivía en la misma calle que nosotros, a pocos metros de distancia. Vivía en una casona vieja y muy descuidada. Algunos vecinos decían que, en la madrugada... Escuchaban ruidos extraños, llantos que provenían de la casa de mi tía. La verdad es que a pesar del respeto e incluso afecto que todos sentíamos por ella, nadie quería visitarla. Mis papás preferían mantener siempre cierta distancia por miedo. Únicamente mi abuela y sus hijos iban a verla. Se hablaban muchas cosas de ella. Había tantos rumores que ni siquiera dentro de la familia sabíamos bien que era real. Un día comencé a sentir una profunda tristeza. No pude explicar bien el motivo, pero no podía dejar de llorar. Mi abuela paterna, que era una fiel creyente de la santería, dijo que necesitaba una limpia, que lo más probable era que me hubieran hecho mal de ojo o algo parecido. Mi mamá estuvo de acuerdo en que me llevaran a ver a una bruja, pero tenía que ser con Rosario, porque no querían dejarme en manos de una desconocida. Al llegar, mi abuela tocó la puerta. Rosario nos abrió y sonrió al verme. Yo había pasado muy poco tiempo con ella, pero la estimaba. Nunca había tenido miedo en su presencia. De verdad no entendía por qué otros sentían tanto rechazo hacia ella. Recuerdo que en ese momento, el interior de su casa me pareció un lugar lleno de luz, bien iluminado a pesar de que las ventanas estaban cubiertas, pero, según mi mamá, esto no es cierto. Dice que todo el zaguán estaba a oscuras y que ellas tuvieron que caminar con mucho cuidado para no caerse. Mi abuela incluso le preguntó si no tenía algunas velas que pudieran usar para alumbrar la habitación. Al entrar, miré muchas cosas que llamaron mi atención. Hierbas, botes y ungüentos, frascos de conservas, pero mi mamá no me permitió tocar nada. Yo sentí el ambiente tranquilo. Incluso puedo decirles que desde que entré, comencé a sentirme mejor. Sin embargo, por la expresión que tenía, me di cuenta de que mi mamá no estaba cómoda. Quería irse... Me pidió que no me separara de ella. Estuve a su lado hasta que escuché la risa de una niña. Salí de la casa para buscarla. La encontré en un pequeño jardín que había entre el portón y la puerta principal. Estaba jugando sola con una pelota. Me acerqué. No me acuerdo de qué hablamos, pero estuvimos juntas un buen rato. Rosario salió con un manojo de hierbas en la mano. Se acercó a mí y me sonrió de nuevo. —¿Con quién te ríes, Sofía? ¿Con quién hablas? —preguntó. Yo señalé a la niña, que tomó la pelota y la abrazó muy fuerte contra su pecho como para que nadie se la quitara. —Ella... ella no está viva —me dijo Rosario mientras se ponía a mi altura. Rosario era mayor que mi abuela, tendría más de 70 años, y me impresionó que, pese a su edad, su cuerpo siguiera teniendo tanta flexibilidad «No tienes mal de ojo. Lo que tú tienes es el don de ver», me susurró, como si fuera un secreto que solo nosotras podíamos saber. Frotó el ramo de hierbas en mí como si me estuviera acariciando con ellas. «Mi amor, eres muy joven todavía, pero vas a ir aprendiendo. Cuando tengas la madurez necesaria, lo verás», me dijo. Me abrazó y cuando su cuerpo estuvo alrededor del mío dejé de sentir dolor. Ya no tenía ganas de llorar. Cuando me soltó, el lugar se había vuelto sombrío. La niña ya no estaba. Se llevó la pelota con la que habíamos estado jugando. Sentí un dolor, un ardor en los ojos muy fuerte que no me dejaba ver. Comencé a tallármelos con las mangas de mi suéter y cuando los volví a abrir, mi tía también se había ido. Entré torpemente a la casa porque ya no había tanta luz como antes vi a las tres mujeres sentadas en la mesa del comedor estaban hablando Rosario no me dijo nada tampoco me sonreía como antes ya no tenía el manojo de hierbas con ella y recuerdo que entonces entonces la vi mucho más vieja que como la acababa de ver en el jardín ¿dónde estaba Sofía? preguntaron afuera con Rosario respondí bastante inocente mi abuela se acercó a mi mamá y le dije algo que yo no alcancé a comprender. Se disculparon con mi tía. Dijeron que ya se les había hecho tarde para un compromiso al que tenían que ir. Mi mamá me tomó de la mano tan fuerte que sus uñas se clavaron en mi piel. Yo no me soltó y, y... ni siquiera supe qué pasó después. Cuando crucé la puerta principal me desmayé. Desperté en la cama de mi habitación. No volvimos a hablar del tema. Creo que ni siquiera le contamos a mi papá que habíamos ido a visitar a mi tía Rosario. Después de unos cuatro años, la tía falleció. Las cosas estuvieron tranquilas un tiempo. Me dolió su muerte. De verdad que le guardaba cariño. Y por un tiempo hasta parecía que a todos se les había olvidado que la consideraban una bruja. Que les aterraba. Y ahora... Ahora a mí de vez en cuando me pasan cosas... Bastante extrañas. Ya no puedo ir a cementerios, por ejemplo, no sé si sean muertos o no, pero los veo siempre llenos, llenos de gente caminando entre las tumbas. Gracias por continuar, aún quedan historias inexplicables esta noche, pero te recordamos que si estás disfrutando de este contenido, no dejes de suscribirte para que no te pierdas de ningún episodio, para que siempre te llegue una notificación y claro, nos ayudas mucho también compartiendo tus episodios favoritos. Y ya sabes que será un placer saludarte en nuestras redes sociales, nos encuentras como RDLN Oficial y ahora es momento de continuar. Es momento de seguir escuchando relatos de la noche. Hola comunidad, la historia que voy a compartir con ustedes no es mía precisamente. Es un taxista que conozco desde hace ya algunos años y con el que suelo viajar continuamente. Voy a contarle en primera persona, como si él mismo le estuviera narrando. Hace tiempo una pareja me contrató para que todos los días a las 10 de la noche los recogiera en su negocio, «Ellos eran mi último servicio. Siempre trataba de llegar muy puntual. Me estacionaba frente a su tienda justo cuando estaban cerrando. El recorrido era desde el Parque de los Manitos, cerca de la carretera 41 con Murillo, hasta Miramar. La distancia y el cansancio que se me acumulaban durante el día hacían que el trayecto siempre se volviera pesado. Sin embargo, yo no tenía ningún problema con llevarlos. Era un ingreso estable, un dinero extra que mi familia necesitaba». Además, la ruta me quedaba de camino a casa. El único problema era que terminaba desocupándome ya muy tarde. Un viernes fui por ellos como de costumbre. En el trayecto muy cerca de la avenida, vi a un hombre discutiendo con un colega taxista. Se me hizo extraño verlos tan alterados, gritándose a la mitad de la calle, sin miedo de que los fuera a detener alguna patrulla, pero no le quise dar más importancia. Nunca me ha gustado meterme en asuntos ajenos. Seguí mi camino hasta Miramar. Mientras manejaba me di cuenta de que había una manada de chirretes, unos pandilleros que le roban a la gente para poder pagar sus vicios. Me dieron muy mala espina. Estaban muy borrachos, quizás hasta drogados. Pero en fin, llegué a mi destino, dejé a mis clientes en la puerta de su casa y me fui. A unas cuantas cuadras volví a ver al mismo hombre que había estado discutiendo con el taxista. Me hizo la parada para que me detuviera. La verdad es que me sentía muy cansado en ese momento como para hacer otro viaje. Él estaba completamente solo en una zona no muy agradable de la ciudad. Seguía haciéndome la parada aunque yo lo estuviera ignorando. Tal vez quiera que lo lleve cerca, pensé. Así que me detuve para preguntarle a dónde iba. Me pidió que lo llevara hasta el Concorde Malambo, que queda prácticamente al otro lado de la ciudad. No, joven, ¿cómo cree? Le dije... Yo no voy a ese lugar a esta hora y, siendo honesto, no creo que encuentre a nadie que lo quiera llevar. Va a decir que a mí qué me importa, pero, pero mejor devuélvese a su casa porque ahí enfrente anda una bola de asaltantes. Y pues, ya sabe cómo son. No le vayan a hacer algo. Me contestó que no tenía forma de volver, que ni siquiera sabía dónde estaba. Al parecer el otro taxista se había confundido y lo bajó en el lugar incorrecto. ¿Cuánto quiere? Usted dígame. —¡Sáqueme de aquí y le pago lo que me pida! Lléveme por favor! Insistió mucho para que aceptara llevarlo. De verdad estaba dispuesto a pagarme lo que yo le pidiera, pero yo no quería arriesgarme. Tal vez estuve mal por no aceptar. Me disculpé por no poder ayudarlo y... Le sé lo mejor a ese hombre antes de irme. Toda la carretera 46 está rodeada por un pedazo grande de monte. El alumbrado público no alcanza para iluminarlo bien. Está muy oscuro. Muchos maleantes aprovechan para esconderse ahí y asaltar a quien vaya pasando. Justo a la orilla del monte, en esa carretera, vi a una mujer. Me di cuenta de que estaba llorando incluso al acercarme. Era una señora de unos 70 años más o menos. Ella no me hizo la parada. Yo no quería meterme en asuntos que no eran míos, así que... Solo bajé la velocidad para asegurarme de que estuviera bien. Se encontraba en una posición muy vulnerable... Era una mujer mayor en una zona que cada día se vuelve más insegura. Cuando pasé a su lado... Mi carro se apagó. Así, de la nada. Intenté encenderlo, pero no pude. Saqué mi celular y mientras buscaba el número de mi mecánico en la agenda, me percaté de que la mujer estaba pegada a la ventana del copiloto. Bajé el vidrio para poder escucharla. «Llévate a mi hijo». —¡No ¿Lo, lo van a matar? matar. Me dijo y... en ningún momento dejó de llorar. Y les juro que al ver... al ver la expresión en su rostro sentí un profundo terror. Comencé a temblar. Mi cuerpo se paralizó totalmente. La señora parecía entrarse por la ventana al interior de mi auto. Alcancé a notar que su piel estaba amarillenta, totalmente pálida. Era una mujer rellenita, pero tenía la cara... Huesuda y, y unas ojeras muy marcadas No les voy a mentir Lo único que pude pensar al verla fue que Que era una difunta, un fantasma O como quieran llamarle Pero que no había forma de que esa mujer estuviera viva Llévatelo, Llévatelo. Repitió no, no dejes solo. Si lo dejas ahí me, me lo van a matar. matar No sé por qué, de verdad no puedo explicarlo pero cuando le puse el cambio en reversa, el carro encendió. Aceleré y comencé a buscar a aquel joven. Cuando por fin lo vi a lo lejos, los chirretes estaban muy cerca de él, a menos de 50 metros de distancia. Le grité para que corriera, para, para que se subiera conmigo, y alcancé a ver cómo los maleantes corrían también hacia nosotros. Gracias a Dios no lo alcanzaron y pude acelerar. Al principio no nos dijimos nada por un rato. Nos quedamos callados. Los dos teníamos mucho miedo. Cuando pasé por donde había tenido el encuentro con esa mujer, ya no había nadie. El lugar estaba completamente desierto. Seguí manejando y tuve que bajar la velocidad. Por el miedo sentía las manos aún entumecidas, como como si partes de mi cuerpo siguieran paralizadas. Me estaba costando mucho trabajo manejar. Al acercarme a una curva... Vi en el retrovisor que la señora estaba en el asiento trasero. Iba sonriendo. Les juro que nunca había experimentado tanto terror. Tuve que contenerme para no empezar a llorar en ese momento. Cuando llegamos al barrio a la pradera, tuve el valor de volver a ver el retrovisor. Ella se había ido. Pude respirar con tranquilidad. Detuve el auto un momento. El joven inmediatamente volvió a verme. «Por favor, no me deje aquí. De verdad que no sé cómo devolverme. Vine con unos amigos a una fiesta, pero terminaron peleándose y todos tuvimos que salir huyendo. Yo no conozco estos rumbos. Le repito, cóbrame lo que quiera, no me importa. Le pago lo que me pida si me lleva». No pude dejarlo allí sabiendo el peligro que corría. «Está bien, te llevo». Le dije y seguimos. Pasó un buen rato. Cuando estaba más tranquilo intenté sacarle plática. Le dije que donde andábamos era un lugar muy peligroso y que se ponía todavía peor de noche. Ya no vuelve a venir esta zona, joven. ¿En serio no vale la pena arriesgarse así? Hay mucho chirrete por estos rumbos. Él me dijo que cuando los vio acercarse tenía miedo. Quiso correr, pero sabía que lo iban a alcanzar. Dijo que estaba tan asustado que le pidió a su mamá que lo ayudara. Ella, lamentablemente, había muerto dos semanas antes. Ahí fue donde entendí todo. Le describí a la mujer que había visto y le pregunté si si ella era su madre. Y él, sorprendido, me preguntó si había llegado a conocerla en vida. No, no tuve el gusto. Pero ahorita venía contigo. Le dije. Me mandó a recogerte. Si no fuera por ella, yo no te habría llevado. No me dijo nada. Se puso a llorar con mucho sentimiento. Estaba tan triste que me dio mucha lástima y y yo lloré con él cuídese y ya deje descansar a su mamá, le dije. Cuando llegamos él me agradeció tanto el haberlo llevado hasta su casa que quiso abrazarme y dejé que lo hiciera. Esta es una experiencia mía, todo lo que narré es completamente real. Yo la viví en carne propia y nadie me la contó. Esa mujer, aquella noche, me mandó a proteger a su hijo».